0: que justifica o facto de nós podermos sentir-nos tão amados, mesmo sendo tão pecadores. E é o facto que Jesus morreu por nós. Então Jesus é tudo para nós, Jesus basta. Nada mais importa. Não importa as religiosidades, não importa as regras, Tem amor que existe em nós. Nós te damos e te entregamos esta tarde, Jesus. Porque só tu, Senhor, só tu Deus. tens. És digno, Pai, do nosso louvor, da nossa adoração. Só tu, Jesus, és digno do nosso tempo, do nosso serviço, do nosso acordar. Porque sem ti, nós não somos nada. Sem ti, nada faz sentido pelo dia em que nós podemos vir a conhecer e a aceitar-se. Porque apesar de de todos os tipos de sonhos que nós precisamos ter dado a partir desse
1: Boa tarde, espero que estejam todos bem nas vossas casas. Novamente estamos aqui neste, neste formato, não é? Com muitas saudades estamos juntos, saudades de nos abraçarmos, de, de olharmos nos olhos uns dos outros, uh, podemos sentir o no, a, no, a presença. Uh, todos nós estamos com imensas saudades de estarmos juntos enquanto Igreja e, e nós aqui em casa também estamos com muitas saudades. Sabemos que os tempos assim são e as, as situações assim estão. Como estão, estamos a ver as coisas a melhorar com o tempo e acreditamos que esta fase irá passar e que Deus nos tem levado por este caminho para nos trazer também algumas lições, alguns tempos de reflexão sobre a nossa vida, sobre a nossa fé, e acreditamos que estes tempos têm servido para isso. Um, eu gostaria de partilhar hoje novamente a mensagem convosco, de poder ser de bênção para vocês um, e juntos podemos caminharmos naquilo que Deus tem nos ensinado ao longo destes tempos uh, e também naquilo que Deus tem me ensinado a mim. Estes tempos, na verdade, têm sido tempos de, de muita reflexão, uh, tempos também de muita meditação da minha parte, uh, em que muitas questões, muitas, muitos dilemas vêm à nossa mente. Não que seja algo que. Uh, ou seja, uh, destrutivo ou algo mal. Antes, pelo contrário, tem sido tempos bons, uh, que uh, às vezes podem ter momentos ou outros trazendo alguma tristeza. Mas uh, a Bíblia nos fala sobre. Uh, uh, os tempos bons, a coisa, as coisas que vêm através da tristeza. A Bíblia fala sobre sobre uh, quando nós estamos tristes, o nosso coração torna-se sensível. Quando estamos tristes, nós tornamos mais sensíveis para a presença de Deus. Tem sido esses tempos em que Deus tem-se revelado também ao meu coração, Deus tem tem passado estes tempos a falar ao meu coração Muitas horas a derramar na sua presença Muitas horas a tentar perceber tudo aquilo que Ele está a querer fazer E acredito que de coisas boas irão nascer daqui Mas nós vamos iniciar a nossa nossa partilha desta desta tarde Espero poder ser de bênção para ti, para a tua família Mas antes de iniciar gostaria de orar e vamos orar juntos, amém? Obrigado, Jesus, pelo teu amor. Obrigado pelo teu cuidado. Obrigado porque sabemos que tu estás connosco, Tu nos guardas e tu nos aperfeiçoas. Deus, nós não estamos diante de ti com um coração orgulhoso, nem com a mania que sabemos tudo. Antes, pelo contrário, queremos aprender de ti com graça e misericórdia, Senhor. Deus, sabemos que tempos difíceis estão aí e muitas adversidades estão a surgir, Senhor. Eu oro neste momento por cada família que está a assistir, Senhor, online esta mensagem, Senhor. Eu oro para que tu possas salvaguardar as suas famílias, guardá-las, Senhor. Que possas abençoar, Senhor, as suas vidas, abençoar, Senhor, cada um, Senhor. Deus, e que eles possam entender e perceber todo o teu propósito, Senhor. Deus, possamos entender, Senhor, acima de tudo aquilo que tu queres fazer através de nós ajuda-nos sustenta a nossa vida senhor pela tua graça e pela tua misericórdia senhor traz paz aos corações Deus nesta tarde para a tua glória em nome de Jesus amém amém eu queria falar acerca de o tema de hoje é o que procuras ou o que buscas um, e eu estava a ver um documentário acerca de todos nós já vimos o filme do Titanic um, um grande barco que caiu né, na sua primeira viagem, logo se afundou, e e é interessante que nós olhamos para para o Titanic e vemos, foi algo que o homem quis fazer, o maior barco de todos os tempos, fazer a viagem para para o novo mundo, mas logo um barco tão potente, tão tremendo, né, com tanta gente lá dentro, afundou-se por causa de um iceberg. E, e, e a verdade é que depois de se ter afundado, uh, várias buscas tentaram encontrar os destroços e, e o barco afundou-se em 1902 e só uh, em, em, a primeira vez que quando o encontraram foi em 1985, se não estou a me enganar. E, e a pessoa que começou a procurar ela, uh, demorou 13 anos quando começou a procurar o barco. E, e é interessante foi a procura da via del e quando ele encontrou, ele diz que uh, as buscas acabaram. E finalmente, encontramos e as buscas acabaram. Ou seja, durante 13 anos, aquele homem, a sua função, a sua procura era encontrar os destroços do Titanic. E todos nós, todos nós procuramos alguma coisa, todos nós buscamos alguma coisa na nossa vida, todos nós uh, temos algum ponto para alcançar alguma coisa a alcançar na nossa vida. E e a verdade é que se nós não tivermos algo para alcançar a nossa vida, torna-se triste, torna-se frustrante, nós nos desgastamos e o que acontece é que Muitos de nós, ao longo da vida, temos medos às vezes, até de, de expor aquilo que nós procuramos, porque temos medo, ah, se eu não conseguir se eu não... E, e a verdade é que nós, quando olhamos para Deus, o próprio Deus, é procura algo. E Deus tem uma busca que ele está a procurar, ou seja, constantemente, através da, da sua palavra, nós encontramos isso. E então, quando nós olhamos para Deus e vemos Deus como... Um, como alguém que ama o homem ama a cada um de nós e e Deus nos deseja Deus Deus quer uh, mas ao mesmo mas ao mesmo tempo Deus uh, Deus coloca também de caminhos para nós para podermos o encontrar então o que acontece aqui é que Quando eu olho na Palavra de Deus e vejo tudo aquilo que Deus fez, então aquilo que eu leio é que Deus procura incessantemente chegar ao coração do homem e transformar esse coração. Então, o, o primeiro verso que eu quero ler convosco diz em Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8, verso 29, diz assim... Pois aqueles que Deus de antemão conheceu, também os predestinou para serem semelhantes ao seu filho. Desse modo, o filho é o primeiro entre muitos irmãos. O que é que é Qual é a grande procura de Deus? <risos> a grande procura de Deus é fazermos de nós iguais, ou seja, fazermos semelhantes ao seu filho, que é Jesus Cristo. Então, se a procura de Deus é essa, se Deus está a procurar, olha, eu quero que mais pessoas sejam como o meu filho, como Jesus Cristo, sigam o seu exemplo. Esse é o grande objetivo da parte de Deus para a tua vida e para a minha vida, ou seja, Deus procura pessoas, Deus deseja que pessoas sejam semelhantes ao seu filho, assim como Jesus é o primeiro de muitos irmãos, ou seja, Deus deseja que nós possamos aprender com o nosso irmão mais velho, vamos assim dizer, Deus, Deus olha, vocês sigam o exemplo do vosso irmão. Esse é o objetivo de Deus, é nós aprendermos com Jesus Cristo. Mas nós sabemos que essa 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 conquista, esse desejo de Deus nos fazer semelhantes ao, ao, ao Seu Filho, sabemos que nós nós não seremos capazes sozinhos, Deus sabe. E Deus sabe que tu nem eu somos capazes de... Olha, ok, eu quero ser como Jesus Cristo, mas... É difícil, não é? nós conseguimos chegar lá, podemos ter algumas parecenças, mas todos nós temos as nossas maneiras, os nossos feitios. Mas a verdade é que Deus também nos dá uma promessa nessa nessa sua procura, nessa busca por nos fazer semelhantes ao seu filho. Diz em Filipenses, podemos ler em Filipenses capítulo 1, verso 6. Diz assim, estou convencido que Deus... que convosco começou a sua boa obra, continuará a aperfeiçoá-la até ao dia de Cristo Jesus. O que é que ele está a dizer? Paulo está a dizer, aos olha, eu estou convencido que o mesmo Deus que começou a mesma boa obra de vos moldar, trabalhar, de vos transformar à imagem do seu filho, ele diz que ele também vai comportar até ao dia final da nossa vida, ao dia em que nós vamos estar frente a frente com o nosso Criador. E a verdade é que o processo, ele nunca acaba. O processo, nós temos como o seu filho, nunca acaba. Quando nós achamos que sabemos tudo, quando nós achamos que já chegamos ao ponto e que nada mais podemos aprender, nada mais temos de mudar, é um ponto perigoso para a nossa fé cristã. Antes, pelo contrário, nós em todo o tempo temos de estar dispostos a aprender, a mudar, a mudar a refletir sobre as nossas atitudes e, e, e eu próprio, muitas coisas que eu se calhar pensava há 5 anos atrás hoje são completamente o oposto porque, porque Deus vai-nos moldando o nosso entendimento vai-nos trazendo sabedoria e com o passado da vida também vamos aprendendo algumas coisas que fazíamos pensando fazer bem mas estamos a fazer mal então a certeza que eu tenho a confiança que eu tenho de ter é que eu sei que Deus vai terminar a sua obra na minha vida mesmo que eu às vezes seja difícil mesmo que às vezes esteja a demorar tempo mas eu acredito que Deus, dia após dia, Deus está à busca, está na sua incessante busca, na sua procura de me fazer a mim e a ti igual ao seu filho. Outro verso que eu queria ler com, com, com vocês é que Deus nos chama em Efésios, Efésios capítulo 2, verso 10. E, e Deus nos chama, para nós termos um pouco noção, é que Deus ah, nos chama como sua criação. E, e, e é interessante que quando nós queremos alguma coisa, nós, temos, nós devemos ter orgulho nela, nós, devemos, nós queremos cuidar dessa coisa que fizemos, nós queremos que, essa, que aquilo que nós fizemos corra bem, não é? Então diz em Efésios capítulo 2 verso 10, diz assim... Pois somos obras das suas mãos, criados em Cristo Jesus, para vivemos na prática das boas obras, as quais de antemão Deus preparou para nós." O que é que está aqui a dizer? Está-nos a dizer que Deus nos criou não não para nós vivermos de forma egoísta, não para nós vivermos de forma uh, simplesmente à busca do nosso prazer, do nosso, do nosso desejo, do nosso ego, mas sim para a prática das boas obras. E, e que Deus as preparou para nós, ou seja, há coisas que Deus já preparou para nós, coisas que Deus propósito, Deus tem para a nossa vida, coisas que Deus nos, Deus já diz, olha, eu tenho um propósito para a tua vida, eu tenho algo que eu fiz para ti. E como um pai, como todos nós, eu tenho as minhas duas filhas e, e neste momento eu desejo que a minha busca é que elas possam crescer de forma saudável, possam uh, ser, Meninas que respeitem os outros, que amem, que conheçam a Deus. Ou seja, é o meu desejo. O meu desejo é que elas conheçam a palavra de Deus. O meu desejo é que elas possam caminhar com Deus. E, e que elas possam... Não, não, o meu desejo não é que elas sejam uh, tenham boas profissões. Não é isso. Não é que elas sejam ricas. Não, não, não é esse o meu desejo. Não isso, se isso acontecer, ok, bom para elas. Mas o meu desejo é que elas possam ter um bom coração, um bom caráter. Enquanto pai é isso que eu vou cuidar delas, ou seja, para que elas quando crescer possam ser, possam ter boas relações, possam saber agir no mundo tão difícil que nós estamos a viver, ou seja, E essa a minha função. Então, da mesma forma, Deus nos prepara. Ele nos prepara para as as boas obras, para vivermos uma uma vida nova, para vivermos uma vida digna da sua presença em nós, porque nós somos seus filhos e, ao ser seus filhos, nós nos comportamos como filhos do nosso Pai. O problema é que muitos de nós às vezes, comportamos como, como filhos de nossos pais carnais, mas a verdade é que Deus nos chama a comportarmos como seus filhos, então nós somos criados para a prática das boas obras, somos criados para a prática das boas obras, das coisas boas, das coisas que produzem, das coisas que, que Deus uh, nos vai a fazer e nós fazemos que, que trazem honra. Ao, ao nosso pai não é então e nós percebemos uh, e entendemos que Deus uh, quando Deus estamos a criar é <risos> um processo quando nós estamos a criar e estamos olhando para o exemplo da palavra no, nós vemos no do o que Deus é o leiro uh, mas vamos pensar que se calhar nós somos mais difíceis do que o barro nós somos uma um pedaço de ferro maciço eu acho que eu sou mais difícil que o, lar, que o barro. Eu acho que deve ser um pedaço maciço de ferro. Em que Deus um, ele está a martelar, ele vai a limar. E eu lembro-me que eu há uns anos estudei tive estive a ter um curso de, de eletricista. Não, não tendo terminado, mas eu lembro que tínhamos a parte da serrilharia. E eu lembro-me que nos deram um pedaço de ferro maciço. Então tínhamos de limar e cortar e não sei o que para fazer um candeeiro. E o amigo que o deu tanto trabalho, tanto, tanto trabalho, o cortar, e depois eles não deixavam usar as máquinas, era tudo à mão, era para nós mesmo aprendermos, então tínhamos o ixar à mão, tínhamos não sei o que, furar, não sei o que, e, e então... Um, foi um trabalho que durou, se calhar, dois meses, se calhar se tivéssemos usado máquinas mais rápidas, não uma semana, mas, e, e muitas vezes eu, eu, eu observo Deus, se calhar Deus está mais numa serralharia, porque nós somos mais duros, mais egoístas, nós nós queremos mais conforto, nos dias correm. Nós temos muita dificuldade a lidar com dor, com tristeza, com solidão. Então, Deus muitas vezes, Deus nos leva para a serraria, porque nós somos uns pedaços de metal. Então, para moldar-nos ao seu Filho, Deus tem muito trabalho, muitas vezes. Então, Deus está ali a martelar, a martelar. E, às vezes, nós, Deus dá uma martelada, nós, ai, ai, ai. E começamos logo a cachar Deus rima. Deus, Deus vai... vai, vai Trabalhando, vai nos pondo, vai pondo o metal no, no quente para a movecer um pouco e tudo mais. Ou seja, e, e, e cada vez, quanto mais Deus trabalha em nós, mais vamos ganhando dessa forma. Mas esse trabalho muitas vezes é difícil. Deus vai moldando, Deus vai, vai tratando porque nós temos Senhor. Nós fazemos oração, Senhor, queres ser como o Teu Filho? Porque esse é o deve ser é o seu tipo, né? Nós somos tipos de Cristo, queremos ser como ele. Então quando nós fazemos essa oração, Deus começa a trabalhar a sério connosco, Deus começa a sério mesmo a tocar nas áreas mais difíceis, a limar as áreas mais difíceis da nossa vida. Mas se nós ficarmos firmes, Deus vai concluir a sua obra. Ele vai concluir e nós iremos receber o fruto disso. Quando Deus começa a moldar-nos e a trabalhar o nosso coração, então há coisas que vão aparecer na nossa vida e que devem devem ser devem ser coisas características da nossa pessoa da nossa vida e, e que Deus vai trazer na nossa vida algumas características do seu filho a é lógico que nós devemos temos and características e nós procuramos mas o nosso tempo também não vos quer prender muito o vosso tempo uh, mas eu quero aqui tocar em alguns pontos interessantes em primeira de Pedro, a segunda peço desculpa em segunda de Pedro capítulo 1 verso 5 ao verso 9 e ao dia assim Uh, por isso esforcem-se por juntar à vossa fé o bom procedimento, ao bom procedimento, o conhecimento, ao conhecimento, o domínio de si próprio, a esse domínio, a paciência, a paciência, o apego a Deus, ao apego a Deus, a dedicação fraterna e a dedicação, o amor se tiverem estas virtudes em abundância elas hão de tornar-vos ativos e capazes de progredirem no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo mas quem não tem estas virtudes é um cego que anda às a palpa delas e se esqueceu de que lhes foram perdoados os seus pecados em outro tempo ou seja o que é que ele está aqui a dizer? ou seja, não só da parte de Deus Há uma busca, há uma procura constante, como também da nossa parte tem de haver um esforço. Se a nossa parte não há um esforço, então Deus também chega a um ponto em que Deus não vai mais. Se a nossa parte não há um querer, não há um desejo por conhecer mais, por desejo de avançar mais, então Deus também não. Deus chega até um certo ponto. Ou seja, Deus não nos vai mudar porque, porque é o. ou seja, Deus não é nenhum ditador Deus não vai chegar e vou mudar esta gente e elas não têm opinião não, o que acontece é que Deus espera da nossa parte o mesmo desejo, ou seja, então diz esforcem-se, ou seja a vossa fé, nós temos fé, eu tenho fé Ah, muita gente tem fé, elas têm fé têm fé em Jesus Cristo, têm fé naquilo que ele ele vai fazer, têm fé em muitas coisas mas ele diz, juntem a vossa fé esforcem-se, juntem a vossa fé ou seja, não é só ter fé. Ah, eu tenho fé que o Senhor vai me salvar. Ah, eu tenho fé que o Senhor vai me mudar. Ah, não. Essa fé é uma fé vazia, uma fé que não vai mudar nada. Então, tem de haver esforço da nossa parte. Então, esforcem-se e juntem à vossa fé o bom procedimento. Ou seja, procedemos de forma correta, procedemos de forma mais correta possível, agimos de forma correta e ao é bom procedimento, porque não só nós temos procedimento, mas tem a ver conhecimento do que, é que nós estamos a fazer. Ou seja, o que é o, que é o conhecimento? É nós procurarmos conhecer pela palavra. Nós vemos a Bíblia. O que me faz mais impressão nos dias que correm é conhecer gente cristã que, que diz que é Senhor Jesus mas não conhece a palavra não conhece os princípios da fé, não conhece tantas coisas, e isso faz-me um bocado de confusão, como é que Deus vai trabalhar com alguém que não está a usar as ferramentas que Deus dá, gente que não, não, não busca a Deus na sua casa, não ora, um, ou seja, mas vamos à igreja, mas não temos o hábito de estudar a Bíblia, não temos, temos o hábito, vamos à missa evangélica, ou seja, qual for a missa que nós vamos vamos lá o, o, o pastor ou seja quem for vai falar vai nos ensinar e nós em casa esquece não pegamos na Bíblia não lemos não compramos um bom livro não queremos saber mais só aquilo o que nos ensinam e e depois muitas vezes a nossa fé é tão frágil um, a não sempre de altos em baixo, porque porque nós até agimos bem mas não temos base na estrutura no conhecimento da palavra de Deus e quando vem as tempestades quando este estado nós logo desistimos, logo nós vamos abaixo, logo nós ficamos uh, com o coração um, magoado e triste e frustrado. Então, conhecimento é muito importante porque nos leva a, a, a conhecer mais de Cristo e do que Deus tem. A paciência, peço desculpa, antes domínio próprio, depois do conhecimento vem o domínio próprio, ou seja, domínio próprio um, é nós que controlamos os nossos desejos, é nós Todos nós temos desejos carnais, todos nós temos temos desejos muitas vezes que não não são bons e às vezes temos tendência a querer agir em situações de stress, queremos às vezes deixar as nossas emoções nos controlar, então o domínio próprio é muito importante. E, e uma das coisas que eu faço para o meu próprio, às vezes é tirar um tempo, é quando estou nervoso, quando estou preocupado, afaste-me de tudo, vou no meu carro, paro o carro a um lado, fico a ouvir música, fico a meditar naquilo que está a acontecer, oro ao Senhor e o Espírito Santo sempre nos ajuda a controlar o nosso, as nossas emoções. Depois hum, há a paciência, como estava a dizer, ou seja, é preciso muita paciência no processo. No processo que nós temos como Jesus é preciso muita paciência paciência acima de tudo conosco uh, sabem às vezes eu falo para mim próprio eu não tenho muita paciência comigo mesmo e às vezes eu sofro um bocado por isso porque às vezes eu queria estar eu queria, uh, eu queria que eu <risos> aprendesse mais rápido eu queria que eu conseguisse assimilar as coisas mais rápido às vezes eu, eu queria poder compreender as coisas mais rápido, às vezes eu, eu estou a lutar com, com coisas que já, já tinha vencido e às vezes volto a lutar com elas, às vezes estou é. a lutar com, uh, com as minhas fragilidades e eu achava que já tinha vencido e às vezes é preciso paciência, conosco, a paciência é conosco, está bem, Con, conosco e paciência, esperar. Esperar, porque Deus às vezes há pormenores que Deus trabalha em nós, que demora o seu tempo. Tá bem? Então não te crucifiques demasiado, não te condenes demasiado, mas esforça-te, não fiques confortável demais, mas quando às vezes estás a esforçar-te muito, estás a esforçar muito, estás esforçar muito, e às vezes estás a dedicar muito, mas depois já és uma porrada de alguma coisa, uma situação e puxa, dei tanto de mim, dei tanto de mim, dei tanto de mim e parece que não vou a pena tem paciência tem paciência porque preservar é a melhor coisa na obra que Deus tem que fazer por nós, tá mas apego a Deus estamos apegados a Deus o que isso quer dizer é, nós não conseguimos viver longe de Deus É Deus ser tudo na nossa vida. Quando Deus está a trabalhar em nós, nós se nós não temos uma intimidade com Deus, e às vezes a nossa relação com Deus vai tendo também as suas dificuldades, às vezes nós vamos sentir-nos mais sozinhos, às vezes sentimos Deus de forma tremenda, mas nunca nos larguemos de mão, ou seja, haja sempre um nos a estar próximo dele. Um, haja sempre um de sentir a sua presença de fechar no quarto e Deus eu preciso da tua presença eu preciso do teu abraço então apega-te a Deus olha para o teu dia a dia para as tuas 24 horas e pergunta a ti mesmo destas 24 horas será que eu mostrei que eu amo Deus que eu quero estar com Ele será que eu dei-lhe do meu tempo Será que eu paro um bocado e fico a olhar? Só simplesmente na sua presença. Às vezes nem sem dizer nada. Às vezes só calado. Pergunta a ti mesmo. também. De forma que estás apegado a Deus. Estás próximo de o é? Medires um pouco isso. A autenticidade. A autenticidade da tua relação com Deus. Mede um pouco isso. Depois diz dedicação fraterna. O que isso quer dizer? Dedicação aos outros. Ou seja, dedicação à nossa família, à nossa família espiritual. Nós dedicamos uns aos outros, dedicamos o nosso tempo uns aos outros, àqueles irmãos que estão ao nosso lado, a caminhar conosco diariamente na nossa igreja, caminhamos com eles, ajudarmos. Às vezes nós dizemos assim, ah, mas ninguém me liga, me liga tu. Ah, ninguém quer saber, quer saber tu, vai e chega-te à frente. Faz a tua parte, dedica-te às pessoas que estão na caminhada contigo. Ah, ah mas eu não, aquela pessoa não, dou muito, não não interessa isso, sabes? É porque a seguir depois ele diz assim, e há dedicação, o amor, ou seja, sabem não, não há uma dedicação vazia. Não há, ah, vou fazer, olha, tenho que cuidar das pessoas porque assim Deus. Não, não, o amor, sabem Nós temos amor uns pelos outros. Às vezes eu... eu, eu, eu Durante muito, ah, no início da minha caminhada como pastor, ah, muitas vezes ah, eu até tinha o conhecimento, tinha a exortação certa, mas faltava o amor, sabes? Hoje em dia custa, custa mais ah, quando tenho de corrigir alguém, custa mais quando tenho de chamar a atenção a alguém, custa mais porque eu amo a pessoa. Ah, e, e eu quero o melhor para a pessoa então custa-me tanto às vezes quando estou, mesmo quando estou a pregar às vezes eu tenho de dar assim uma exortação mais forte uh, às vezes quando estou a dar eu cada vez mais coração eu estou a orar por mim mesmo estou a orar ao Senhor eu não quero que ninguém me magoe, eu quero que as pessoas entendam isto, mas que elas saibam que é uma exortação de amor, não uma exortação de destruição, ação que for, nem lhes pôr peso, mas que elas entendam em amor. Então nós estamos nos dedicar uns aos outros uh, em amor, tá bem? Com esse amor. E depois diz lá: se tiver a virtude, Deus não diz assim, se tiver essa virtude, não, não disse, se tiver essa virtude em abundância. Elas vão te tornar ativos, ou seja, vocês é ser, vão se tornar ativos, vocês vão começar a produzir e capazes de progredir no conhecimento de Jesus Cristo. Ou seja, eu quero ser como Jesus Cristo e eu penso que tu também queres ser. Então, estas coisas vão te fazer chegar mais perto desse objetivo uh, e que deve ser o nosso objetivo também enquanto cristãos, deve ser o nosso objetivo. E então, uh, busca isso na tua vida. Porque depois já diz assim, mas quem não tem estes virtudes é um cego. Ou seja, puxa, se calhar tanta gente cega neste, neste mundo, há tanta gente nas igrejas cega, porque é, é verdade, nós às vezes olhamos para estas virtudes e pensamos, puxa, é difícil encontrar alguém com estas virtudes, às vezes nós também falhamos nestas virtudes, mas, hum, mas que as pessoas possam tentar e perceber que nós estamos a buscar elas estamos a procurar ser como Jesus, precisamos ter essa graça e essa humildade, ou seja, e que diz que é como quem não tem substância não segue anda a, a palpa delas e esqueceram, e esqueceu-se que foi, foi perdoado os seus pecados, ou seja, Nós andamos a viver a nossa vida, segue sem compreender o que Deus está a fazer. Somos muito sábios em tanta coisa, mas não somos sábios no conhecimento de Cristo. Então, a nossa fé é vã, porque, na verdade, se nós somos transformados, temos uma nova vida em Cristo, nós conhecemos Cristo, procuramos o conhecer. Não conhecemos ainda na plenitude, mas procuramos conhecê-lo. Então, cabe a cada um de nós viver essa vida. Porque o é que nós vivemos, às vezes... Olhando para o mundo e vendo um pouco às vezes com as influências do mundo. E nós esquecemos ao ah, que a Bíblia nos diz. Um, diz em 1 de João. Podemos até abrir em prim- 1 de, um, de João. Capítulo 5. 1 de João, capítulo 5. 1 Primeira de João, capítulo 5. Eu vou abrir aqui, peço desculpa. Tinha aqui já apontado, mas esqueci de guardar aqui. 1 João capítulo 5, verso 19. Diz assim, sabemos que somos Deus e que o mundo inteiro está sujeito ao poder do maligno. Nós temos de saber discernir isto. Eu tenho que perceber que o mundo inteiro está sob o poder do maligno. Há gente que, que pensa que, uh, ah não, Deus controla isto tudo, obviamente que Deus está, <risos> está, tipo lá em cima. Mas a verdade é que uh, Deus permitiu que o maligno andasse à solta no mundo. Então muitas pessoas, elas, o mundo em si, a essência, a sociedade ou os pensamentos já no maligno. Ou seja, noutras, está, o, o poder do maligno está sobre o mundo sobre muitas coisas que nós não, não vemos então a verdade é que eu estou vamos dizer, eu estou no mundo em que o poder está numa liga mas eu sou de Deus e e como é que eu vou vencer este mundo ou seja eu e para transformar as pessoas transformar lutar contra esse poder que está no mundo então diz no, no em primeiro João capítulo 5 agora no verso 3 Diz que o amor de Deus consiste em cumprirmos os seus mandamentos. Ou seja, nós muitas vezes temos esta, esta ideia. Que, um, ah, Deus ama-me, Deus vai-me aceitar como eu sou, como, 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 como eu estou. Deus já me aceitar, eu sou casmurro, eu não sei o quê. Deus, eu só aprendo de uma forma, eu não sei o quê. Eu... Não, 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 não. O amor de Deus só faz sentido na tua vida quando tu cumprires a sua, a sua palavra. Até lá não faz sentido, até lá não vives no amor de Deus, vives na graça, porque Deus, na sua graça, não destrói o mundo, na sua graça. Mas experimentarmos o amor de Deus, efetivamente, na nossa vida, às vezes nós pensamos, ah, mas Deus, 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 a minha vida, nas dificuldades, claro, eu posso te encontrar, um um montão de gente que não acredita em Deus, em que que elas dizem que o karma tem-as ajudado. Então... O aqui não é questão das coisas boas que acontecem, mas é a questão de nós venciarmos o amor de Deus na nossa vida. Uh, e, e o amor de Deus não é aquilo que Ele é nos salva, não é coisas materiais, mas é a presença de Deus na nossa vida acima de tudo. Então, o amor de Deus consiste em cumprirmos os seus mandamentos. E os seus mandamentos não são um fardo, diz aqui. Diz, porque, diz, diz lá, porque todo o que nasce de Deus vence o mundo, e a vitória sobre o mundo é a nossa fé. E quem é que vence o mundo? Só aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus. Está bem? A nossa vida, a nossa busca constante por Deus, a nossa a nossa procura constante por Deus, deve, deve refletir na nossa vida uma transformação. E sem essa transformação, a Bíblia diz que, que se, se, quem não nascer de novo não pode ver o Reino dos Céus, se não pode ver o Reino de Deus, se não houver um nascimento novo, uma transformação na nossa vida, na verdade, o que, nós, o que nós temos é uma religião e não uma uma fé, uma transformação real na nossa vida. Então, o que Deus te leva, o desejo de Deus é que tu sejas como o seu filho Jesus, o desejo de Deus é que tu sejas, como, sejas imitador do seu filho Jesus como o apóstolo Paulo e o nosso desejo enquanto cristãos é ser como Jesus. Então, nós temos aqui dois mundos que devem ter o mesmo desejo. Se, se, o que acontece é que a nossa relação com Deus, por exemplo, Deus tem os eixos que eu seja como eu, mas eu tenho os desejos de ser rico. O que vai acontecer? Ou seja, mas eu, mas eu amo o Senhor, amo Deus, mas o meu desejo é ser rico. O que vai acontecer é que nós vamos, quando Deus começa a aproximar-se mais e Deus começa a, a exigir esforço da nossa parte, mudança da nossa parte, prioridades, mudança de prioridades da nossa parte, o que, o que é que vai pesar mais vai ser aquilo que nós vemos, ou seja, que é o nosso sonho, o nosso desejo, e não aquilo que nós não vemos, que é a nossa vida espiritual. Então, na nossa vida, nós vamos começando a nos desligar des- 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 um pouco, porque uh, porque eu quero, porque eu desejo, porque é o meu desejo. E, e nós vemos no mundo em que apela-se a isso. O mundo diz assim, olha, se te faz feliz é o que interessa, se és feliz é o que te interessa, a tua felicidade é o mais importante. Sabem? Deus não criou o mundo, não criou esta vida para nós, vamos assim dizer, nós nos contentarmos para nós nos fazemos com ela, mas Deus criou esta vida, deu-nos esta vida para nós uh, desejarmos estar com ele e para nós o buscarmos com o do nosso coração. Então o que eu faço partir hoje é, qual é a tua busca? Enquanto cristão o que é que tu procuras? Tu procuras ser como Cristo? Esse é o teu desejo? É aquilo que queres o teu coração? Porque se Realmente, tu tens uma fé genuína e verdadeira. Tens realmente uma fé eh, que deseja conhecer Cristo, que deseja conhecer Deus. Então, essa deve ser a tua maior procura. E quando tu procuras isso, há outras coisas que vão se acrescentar. É por isso que Deus diz, ah, diz que busca o reino de Deus em primeiro lugar, as coisas são acrescentadas. Porque sabemos que a nossa busca, Deus vai querer acabar a obra em nós, não é? E quando nós buscamos ser como Cristo, Deus vai criar as condições para nós lá chegar. E essa deve ser a nossa maior busca da nossa vida. É ser como Jesus Cristo. Ele é o nosso maior exemplo. E nós possamos aprender uns com os outros. Nós nós sozinhos não vamos ao lado nenhum. Nós isolados não vamos ao lado nenhum. Ou estamos isolados em casa, mas isolados na nossa vida. Ninguém nos ensina, ninguém ninguém é melhor do que nós, não. Todos nós temos algo a aprender uns com os outros. Então, possamos aproveitar este tempo e possas analisar a tua caminhada com Cristo e perguntar a ti mesmo, será que a minha busca principal é ser como Cristo? Porque se não for, alguma coisa está errada. É como diz Vasco: não tens a chegar às virtudes, és como o um cego. Então, eu quero que os teus olhos possam abrir nesta tarde Eu quero que o teu coração possa abrir nesta tarde. E quero que tu experimentes isso nesta tarde. Depois deste vídeo acabar, possas dobrar os teus joelhos. E possas orar ao Senhor. E fazer um comprometeste a dizer, Senhor Jesus, eu quero ser como tu. Eu quero aprender contigo. Ensina-me, ensina-me a ser como tu. E o que eu desafio é isto. dá os aos teus joelhos depois, sozinho, no teu quarto, onde tu quiseres. Diz, Senhor Jesus, não permitas que eu me distraia deste objetivo que é ser como tu, porque isto é para o qual nós somos chamados. Então, esta partilha eu quero deixar contigo e eu vou ainda orar por ti, amém? Tá Obrigado, Jesus, pelo teu amor, pelo teu cuidado. Obrigado por cada um que está aqui a assistir este vídeo, Senhor, e nesta tarde, neste desafio, Senhor, nós aprendemos um pouco da tua palavra nesta procura constante de tu queres nos levar a ser como o teu filho, e nós, enquanto discípulos de Cristo, queremos ser como Jesus Cristo. Deus, que todos estes dois mundos possam se juntar no mesmo propósito na nossa vida e possamos procurar ser como tu, Jesus. Ensina-nos a caminhar neste percurso da nossa vida, neste processo. Deus, e não desistimos nem de animar Senhor. Fortalece os teus filhos nas tuas casas, dá-lhes graça nestes tempos e ajuda-os a entender o teu propósito. Para a tua glória, em nome de Jesus. Amém. Deus os abençoe e uh, espero que tenham uma boa semana. Tá bem? Obrigado por assistirem e beijinhos para todos. Obrigado.